0: chciałabym Państwu przedstawić historię języka hebrajskiego, który nie był językiem potocznym przez bardzo długi czas, ale też opowiedzieć trochę, jak ten język hebrajski stał się językiem syjonizmu i jak jest dzisiaj oficjalnym językiem państwa Izrael. Więc zaczniemy może od historii języków, etapów rozwoju pisma. Pierwsze były znaki symboliczne, Pokazuję tutaj hieroglify, pismo klinowe, pismo obrazkowe, pismo wyrazowe, pismo sylabowe i na samym końcu pismo alfabetyczne. Więc pierwszym takim alfabetem fonetycznym był alfabet fenicki. Język fenicki jest językiem semickim. I z tego alfabetu rozwinęły się wszystkie alfabety, które dzisiaj znamy, takie jak łaciński, grecki, alfabet polski jest oparty na literach łacińskich, literach właściwie fenickich. Więc jest to alfabet, który był pierwszym alfabetem, który naprawdę wszyscy mogli się posługiwać i rozwijać bardzo szeroko pojętą literaturę wszystkich możliwych dziedzinach. Pierwszym tekstem w języku hebrajskim zapisanym tym właśnie alfabetem fenickim jest tak zwany kalendarz, który znaleziono w wykopaliskach około izraelskiego miasta Gezer, więc dlatego to się nazywa kalendarz z Gezer. Pochodzi z X wieku przed naszej ery i jak widzicie Państwo jest to kalendarz rolniczy. To jest kalendarz, który nie wiemy, czy był jakimś wotum, który złożono w świątyni, lub jakiś początkujący pisarz uczył się, to, to jest jego ćwiczenie, jak zapisywać litery, ale y, możemy to odczytać, że tutaj pisze, kiedy się sieje, kiedy się zbiera, jak wygląda kalendarz rolnika, który zatacza Kółeczko. Jest pewna anegdota moja osobista związana z tą tablicą Gezer, bo ja byłam w Muzeum Archeologicznym w Stambule, gdzie ta tablica się znajduje i ja jej nie znalazłam i szukałam, w końcu poprosiłam kogoś z obsługi. Żeby mi pokazał, gdzie jest ta tablica, okazuje się, że tablica ma 11 na 7 centymetrów. To jest, jest to tabliczka tak malutka, że po prostu nie mogłam jej znaleźć. Ale ona jest znana jako tablica z gezer, więc ja myślałam, że to jest taka wielka, wielka tablica, więc są e, e, niespodzianki. W tym slajdzie pokazuję, jak ten alfabet fenicki, który zresztą do dziś dnia e, ma początek taki, jak miał w starożytności, ale w bet gimel Dalet, alfabeta, gamma, delta. Jak ten e, alfabet rozwinął się i jak dzisiaj wygląda w różnych językach? E, też e, w język hebrajski ten alfabet przetrwał, ale w innej formie, w formie tak zwanej liter kwadratowych. Dlaczego? Ponieważ największym imperium w starożytności około wieku VII, VIII, IX przed naszą erą była Asyria. i pismo asyryjskie zaczęło wpływać na kształt tego alfabetu fenickiego. W I, i dzisiejszym hebrajskim stosujemy tzw. pismo kwadratowe i już zwoje z Morza Martwego, które znaleziono w tych grotach Kumran, które pochodzą sprzed ponad 2000 lat. Na znajduje się na nich już hebrajski zapisany tak zwanym pismem kwadratowym. Mamy to pismo kwadratowe na pięknej mozaice, te znaki zodiaku z pismem kwadratowym w języku hebrajskim. I tutaj piękna synagoga w Gwoźdzu, tworzona w Muzeum POLIN w Warszawie. Też widzicie państwo znaki zodiaku i te tak zwane kwadratowe litery w języku hebrajskim. Więc tak wygląda współczesny alfabet hebrajski. Jest w nim wszystkiego 22 litery plus 5 liter końcowych, ale nie będziemy wchodzili już w takie szczegóły. Kwestia odrodzenia języka hebrajskiego była przez wiele lat debatą wśród lingwistów, historyków, znawców literatury ponieważ ten język nigdy nie był właściwie językiem martwym. Był używany zarówno do celów religijnych, jak i do celów świeckich i rozwijał się. Ten język ulepszał swoją strukturę, nabywał zasób słów z języków, z którymi miał styk, takimi jak aramejski lub greka lub łacina, potem w Europie hiszpański, niemiecki i oczywiście języki słowiańskie, między nimi język polski. W tym języku powstawały nie tylko dzieła religijne, powstawały także dzieła o naturze świeckiej, jak na przykład przepiękna poezja, którą tworzyli w XI wieku w Hiszpanii poeci, którzy tworzyli wiersze zupełnie świeckie, które mówiły o miłości, o miłości między kobietą i mężczyzną, miłości do wina, miłości do, do zabawy, więc nie tylko traktaty religijne, w tym języku powstały, powstały też różne traktaty filozoficzne. Hiszpania, która wygnała Żydów w roku 1492 upamiętnia przez ostatnie 50 lat wszystkie możliwe miejsca, w których Żydzi mieszkali. Stawia, stawia pomniki słynnym właśnie żydowskim twórcom, takimi jak Jehuda Lewi lub słynny filozof Maimonides. Podczas pobytu Żydów w Hiszpanii powstał język Ladino, to znaczy judeo-hiszpański. To był hiszpański, ale był zapisywany czcionką hebrajską. I ja tutaj pokazuję na tym slajdzie, jak można zapisać ten język Ladino czcionką hebrajską. A z drugiej strony w drugiej połowie XIX wieku nawet próbowano ten język ladino, język zbliżony bardzo do hiszpańskiego, zapisać też czcionką, jak Państwo widzą, łacińską. Język, który na pewno wszyscy, o którym wszyscy Państwo słyszeliście tutaj w Polsce jest język jidysz. I chciałam tutaj wytłumaczyć, jaka jest różnica między językiem hebrajskim i językiem jidysz. Język jidysz można go nazwać językiem judeo-germańskim. Język jidysz, który jest właściwie dialektem języka niemieckiego, jest zapisywany literami hebrajskimi, ale z pewną różnicą, że umownie język jidysz wprowadził do. Litery, które służą jako samogłoski. Jaki jest problem z czytaniem i zapoznaniem się z językiem hebrajskim? W języku hebrajskim, ponieważ jest to język bardzo, bardzo stary, pisownia nie uwzględnia samogłosek. To znaczy, że mamy takie pewnego rodzaju błędne koło. Żeby przeczytać tekst, trzeba znać dobrze język a żeby znać dobrze język, trzeba się nauczyć czytać. Więc nie jest to sprawa łatwa. Natomiast język Idysz, który umownie używa pewnych liter, które y, robią za samogłoski, jest bardzo łatwy do czytania. Więc język Idysz pokazuje tutaj tekst w języku hebrajskim i ten sam tekst napisany w języku Idysz. język jidysz ma o wiele więcej liter niż język hebrajski i o wiele łatwiej czyta się w języku Idysz. Więc język Idysz, język potoczny Żydów w Europie Wschodniej, zapisywany czcionką hebrajską, ale w ten sposób, że wiadomo, jakie samogłoski są w danym słowie, jest o wiele bardziej łatwy do opanowania niż język hebrajski. Ale tutaj pokazuje. I też różnice między językiem hebrajskim i tekstem w języku angielskim, proszę zobaczyć, o ile krótszy jest tekst w języku hebrajskim niż tekst w języku angielskim, po prostu nie są zapisane w samogłoski. Więc wracając do tego języka, którego się bardzo trudno nauczyć czytać. Nie jest trudno nauczyć się mówić, dlatego że to jest język bardzo stary, i dlatego gramatyka jest wyjątkowo prosta, nieskomplikowana. I też można powiedzieć, że taki podstawowy zasób słów w języku hebrajskim nie jest zbyt wielki, zapożycza bardzo wiele słów z innych języków, więc ludzie rozpoznają bardzo łatwo takie słowo jak telewizja, telefon, socjologia, parlament. To są wszystko słowa zapożyczone z innych języków. Na pewno w języku polskim są absolutnie zrozumiałe. I teraz pytanie, jeżeli to jest język tak trudny, aby się nauczyć w nim czytać, to dlaczego y, przez tyle lat, przez tysiące lat Żydzi tak bardzo starają się, żeby ich dzieci, mówię wyłącznie o chłopcach, y, religia żydowska nie jest religią, która jest religią, która dba o, o, o kobiety, czy o prawa kobiet, ale może poświęcimy na ten temat osobny wykład. W każdym razie przypominam, że Biblia hebrajska, Tanach, jak już mówiłam, dzieli się na, na trzy części. I pierwszą częścią tego Tanachu jest część, która się nazywa Tora. Tora to jest nauka i to są te, to jest te pierwszych pięć Ksiąg Biblii. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa. I te księgi po kolei, zaczynając od Żydowskiego Nowego Roku, który przypada tam gdzieś na przełomie września i października. Kalendarz Żydowski jest ruchomy, ale o tym przy innej okazji. W każdym razie torę. Tylko te pięć ksiąg, pierwsze pięć ksiąg Biblii odczytuje się w synagodze w odcinkach. Co tydzień ten sam odcinek. Ten sam odcinek jest czytany w synagodze trzy razy w tygodniu. Więc. Musi być grupa co najmniej 10 mężczyzn, żeby odczytać Torę i wspólnie odbyć modlitwę. I um, uroczyste czytanie tego odcinka Tory odbywa się w sobotę, ale jest powtórzone także w poniedziałki i w czwartki. Każdy żydowski chłopiec, który kończy 13 lat, w tygodniu, w którym ma urodziny, musi publicznie odczytać Właśnie ten odcinek Tory, który jest czytany w owym tygodniu w synagodze. Jest to specjalna ceremonia, która nazywa się barmicwa. Barmicwa to znaczy dosłownie syn przykazania. Chłopak, który osiąga wiek 13 lat, staje się osobą dorosłą, który jest już odpowiedzialny za swoje własne uczynki i ta odpowiedzialność nie spada na jego rodziców. No i właśnie to, to dojście do dojrzałości publicznie celebruje cała, całe zgromadzenie w synagodze i żeby odczytać ten odcinek tory dzieci żydowskie są posyłane do szkółki tzw. Tak Hederu, o którym zaraz powiem trochę więcej. Dziewczynki żydowskie osiągają ten wiek dorosłości w wieku 12 lat, i to się nazywa batmicwa, to znaczy córka przykazania, ale oczywiście w tradycyjnym żydowstwie dziewczynki w ogóle nie były uczone, nie miały żadnego obowiązku uczyć się czytać. I ten obyczaj obchodzenia tego, tej uroczystej batmicwy tego, że dziewczynka już jest dorosłą osobą w wieku 12 lat, to jest coś, co istnieje tylko w tym nurcie żydostwa reformowanego lub konserwatywnego, nie w nurcie ortodoksyjnym. Tutaj pokazuję zdjęcie barmicwy i bat już e, oczywiście w teraźniejszości. Teraz przechodzimy do chederu. Co to jest heder? Heder w języku hebrajskim tak. to jest po prostu pokój. E, I w tym pokoju, w który należą przeważnie do nauczyciela, jeden pokój wydzielony z domku nauczyciela, mali chłopcy w wieku 3, 4, 5 lat byli posyłani przez swoich rodziców, żeby nauczyć się języka hebrajskiego. Jak odbywała się ta nauka? W bardzo prymitywnych warunkach. Przede wszystkim nauka odbywała się w języku jidysz, bo tym, tylko ten język znały te dzieci. Więc nauczyciel odczytywał słowo nagłos w języku hebrajskim, tłumaczył je w języku jidysz i chłopcy powtarzali za nim słowa, zdania, więc w ten sposób dzieci miały się nauczyć czytać w języku hebrajskim. Przypominam tutaj, że była to nauka na zasadach bardzo, bardzo prymitywnych. Bez żadnego podręcznika, bez ćwiczeń pisemnych, bez podręcznika gramatyki, bez słowników. Ortodoksja żydowska wychodziła z założenia, że język hebrajski jest to język święty, więc nie można go nauczać sposobami, których, którymi można się nauczyć każdego innego języka. Dlatego to nauczanie hebrajskiego tych chłopców no to było dosyć, dosyć pod górkę. Jeżeli nauczyciel nie był tak zwanym no kompletnym nieudacznikiem. Co było w większości przypadków, to było, taka była taka sytuacja, bo gdyby był bardziej zdolny, byłby rabinem, byłby uczonym, ale właśnie ci, którzy nie byli dość zdolni, żeby iść dalej w swoich studiach, więc oni byli tymi nauczycielami tych, tych maluchów i niekoniecznie mieli talenty pedagogiczne i też niekoniecznie mieli dostarczająco dobrą wiedzę, samego języka, więc zakładając, że nauczyciel jednak spełniał swój obowiązek. Więc w wieku 13 lat ci chłopcy po 5, 7, 6 latach yy, uczenia się języka hebrajskiego yy, kończyli tę naukę w Hederze mając bardzo mętne pojęcie o tym języku. Jakiś bardzo e, wąski zasób słów, e, trochę przysłów, trochę pożekadę, e, trochę uznawienia się z prawem, e, które występuje w torze. Ale w większości Heder produkował analfabetów, bo analfabeta to nie jest tylko człowiek, który nie umie czytać. Dzisiaj określamy analfabetę jako człowieka, który czyta nie rozumie, co czyta, nie jest w stanie powiązać między słowami. Więc taka była, taki był rezultat nauczania w hederze. Skąd ta znajomość języka hebrajskiego, mimo tych, tych naprawdę nieudolnych narzędzi do nauczania tego języka? No I tutaj trzeba powiedzieć, że zapoznali się z tym językiem tylko najzdolniejsi. Metodą autodedykcji. Po prostu byli tak zdolni, że sami nauczyli się języka i ci, którzy byli najzdolniejsi, posiadali dobrą znajomość języka hebrajskiego, byli potem skierowani przez rodziny do akademii rabinicznych, mieli się kształcić na rabinów, mieli się kształcić na nauczonych. W żydostwie istnieje bardzo silna tradycja wspierania zdolnych ludzi. Jeżeli człowiek jest zdolny, to y, wspiera go albo środowisko, albo przeważnie y, zamożny teść, który jest dumny z tego, że ktoś tak zdolny y, będzie należał do jego rodziny i oczywiście, że z nadzieją, że potomstwo też będzie będzie uzdolnione. Malutka dygresja. Chciałam tutaj pokazać śliczne zdjęcie Hederu w Jemenie. Żydowstwo w Jemenie istniało od tysięcy lat. Wszyscy w roku 1948 zostali przeniesieni do po powstaniu państwa Izrael, zostali przeniesieni drogą samolotową do, do państwa Izrael, ale to jest oryginalne zdjęcie jak wygląda cheder na naukach hebrajskiego w Jemenie. Więc przede wszystkim dzieci siedzą na podłodze i nie wiem, czy można to dokładnie obejrzeć, że jest tylko jeden egzemplarz tory. To znaczy, że dzieci, które siedzą z boku, uczą się tych liter, jak one wyglądają z boku, a dzieci, które siedzą naprzeciwko nauczyciela dochodzą do takiej umiejętności, że umieją czytać ten tekst odwrócony do góry głową. To jest urocze zdjęcie. Jak widzicie tutaj w tym hederze, to jest zdjęcie z, jakichś, z Polski. Jednak dzieci mają po jeden egzemplarz na dwójkę lub trójkę dzieci. Nie muszą się zadowolić jedynym egzemplarzem, który leży naprzeciwko nauczyciela. Chciałam dodać dodatkową informację, jeżeli chodzi o kształcenie kobiet. Kobiety nie były kształcone. Nie było żadnego przykazu, tak jak było w wypadku chłopców, że obowiązkiem ojca jest uczenie syna nauki czytania, więc kobiety nie były kształcone. Z drugiej strony wprowadzenie druku spowodowało odmienną sytuację. Zaczęto wydawać książki w języku jidysz. Wszystkie kobiety znały język Idyż w odróżnieniu od języka hebrajskiego, które trzeba się było specjalnie uczyć w Chederze. I rabini doszli do wniosku, że kobiety powinny jednak zapoznać się, czy to no, w pewnym przybliżeniu, z treścią, zawartością Tory, ponieważ one wychowują y, synów. Więc wydano takie y, skróty tory w języku Idysz. i one były bardzo ocenzurowane w, w języku łacińskim. Jest takie powiedzenie ad uzum delfini, to znaczy na potrzeby, na użytek delfina, czyli następcy tronu, więc to są bardzo ważne księgi, ale przybliżone do poziomu umysłowego i obyczajowego dziesięcioletniego dziecka. Więc tutaj do kobiet też podejście było, że one są ograniczone i że są niewinne. I chciano jednak przedstawić im wzorce ważnych kobiet w historii narodu Izraela. I w tym celu właśnie wyszły książki które opowiadały o Biblii i książki z modlitwami. Nie takimi modlitwami, które mężczyźni odmawiają w synagodze, tylko takie modlitwy kobiece, które, w którym się prosi o lekki poru, o zdrowie dla rodziny różne takie sytuacje raczej życia codziennego. Ta sytuacja zmienia się wraz z z wejściem oświecenia wraz o tym, co mówiłam na naszym poprzednim spotkaniu, wraz z emancypacją. Proces emancypacji spowoduje to, że Żydzi zapoznają się z obcymi językami, że studiują na uniwersytetach, że zapoznają się z wielkimi dziełami literatury i filozofii, które nie są związane z żydostwem. I e, emancypacja dodaje napędu e, właśnie takim, takiemu ruchowi, który się nazywa Haskala. Haskala e, jest oparte to jest po prostu oświecenie w języku hebrajskim. Sechel w języku hebrajskim to jest rozum. To znaczy, to jest oświecenie w pełnym tego słowa e, znaczeniu i pierwszym takim wielkim żydowskim maskilem, to jest Moshe Mendelssohn w Niemczech, ale w Polsce też mamy początek ruchu Haskali. Pierwszym jego reprezentantem jest Abraham Stern, który był matematykiem, astronomem, wielkim uczonym w piśmie żydowskim i wynalazł maszynę, która umiała liczyć. On był zresztą protegowanym Staszica. I drugim takim e, słynnym e, polskim maskilem to Chaim Zelig Słonimski, który też e, on był zięciem Abrahama Szterna i dziadkiem Antoniego Słonimskiego. Więc Chaim Zelig Słonimski wymyślił też bardzo e, zaawansowaną maszynę e, do liczenia. I też był maskilem, a żydowska haskala przywiązała się do języka hebrajskiego. Chciała się odciąć od języka Idysz i chciała tworzyć tylko i wyłącznie w języku hebrajskim. Nie było to proste i zaraz wytłumaczę, na czym polegała zawiłość tego zadania, ale tutaj, żeby trochę jednak objaśnić ten slajd, podaje, to jest Hatsfira, To jest pierwszy tygodnik, który wychodził w Warszawie od roku 1864. To był tygodnik, który w języku hebrajskim, który podawał wiadomości, prognozę pogody, ale przede wszystkim podawał wiadomości z dziedziny nauki i technologii. Chaim Zelik Słonimski, jak widzicie, to były naprawdę te tematy, które go interesowały i on w języku hebrajskim chciał je przybliżyć czytelnikom, takim jak on, członkom Haskali w Polsce. Na jakie trudności natknęli się e, hebrajscy maskile, którzy chcieli stworzyć dzieła literackie? Trudność e, polegała na tym, że język hebrajski nie był językiem potocznym. Oni podjęli próby tworzenia powieści w języku hebrajskim. Natomiast powieść e, to był właściwie wynalazek e, angielskiej klasy średniej w języku angielskim w wieku XVIII, kiedy tworzono literaturę, która by właśnie odpowiadała na potrzeby i poglądy i sposób myślenia angielskiej klasy średniej. Powieści bardzo, były bardzo popularne. Tutaj pokazuję trzy najsłynniejsze tytuły. prawda? Tom Jones, Robinson Crusoe, Gulliver. I hebrajscy maskile także próbowali stworzyć powieści, ale można powiedzieć, że w XIX wieku w Europie istniała już jakaś pewna żydowska klasa średnia, natomiast język hebrajski jako język potoczny po prostu nie istniał, więc trzeba było ten język potoczny wymyślić na potrzeby powieści. Przypominam tutaj, że w XIX wieku żydowstwo europejskie przechodziło proces przyspieszonej i nagłej modernizacji, a tworzenie w języku hebrajskim było dla tych młodych maskilów nie tylko zajęciem artystycznym, tylko taką próbą określenia odnowa kolektywnej, żydowskiej, świeckiej tożsamości. Ich przywiązanie do języka hebrajskiego opierało się na ideologii i światopoglądzie, że jedyny biblijny język hebrajski, który łączy Żydów od 3000 lat jest językiem, który jest utożsamiony żydowską godnością, autonomią, niepodległością. Idisz był w ich oczach żargonem plepsum, językiem zapożyczonym od innych kultur, językiem, któremu brak było tradycji, elegancji, prestiżu i estetyki. Więc wracają do tej próby rewolucji literackiej, która została przeprowadzona przez pisarzy, którzy sami nauczyli się języka hebrajskiego którzy znali oprócz tego języka też metodą autodydakcji języki takie jak niemiecki, rosyjski, francuski i którzy mieliby wiele trudności między sobą, żeby zdecydować jak właściwie wymawiać te teksty, które napisali w języku hebrajskim. Pokazuję tutaj pierwszą powieść napisaną po hebrajsku przez Abrahama Mapu. I ta powieść, która się nazywa Miłość Sionu, została wydana w 1853 roku. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Była osadzona w czasach proroka Izajasza. Można powiedzieć, że ten styl, którego użył Abraham Mapu do napisania tej książki, który opierał się na języku hebrajskim, który znajdujemy w Biblii, to mniej więcej wiarygodne, bo jeżeli powieść jest osadzona gdzieś tam 3000 lat temu wstecz, no to można wychodzić z założenia, że język jest archaiczny. Natomiast powieść jako żanr literacki jak już mówiłam, które się rozwinął w Anglii w wieku XVIII, XIX. Powieści zajmują się współczesnością i próby użycia tego języka biblijnego do opisywania spraw przyziemnych współczesnych w sumie się nie udały. I co się udało? Akurat udała się literatura w języku jidysz, bo literatura świecka w języku jidysz zaczęła powstawać równolegle z literaturą świecką w języku hebrajskim. I wybitni pisarze, jak na przykład Shalom Alechem lub Mendele Moher byli wyjątkowo popularni. Przede wszystkim dlatego, że jak już powiedziałam, jidysz był tym językiem mówionym ludności żydowskiej w Europie Wschodniej. Wszyscy znali ten język, ten język bardzo łatwo było czytać. I mężczyzną i kobietom trzeba było się nauczyć 24 liter alfabetu hebrajskiego i można było czytać. Więc tutaj daję, pokazuję wydanie tuwli mleczarza w języku jidysz znaczek pocztowy, które wydało państwo Izrael ku czci Shalom Alejchema. inny pisarz, bardzo znany w Polsce, to Judlamed Perez. i nawet istnieje przepiękny nagrobek na cmentarzu na ulicy Okopowej, który powstał ku pamięci Pereca i innych pisarzy w języku jidysz. Pokazuję tutaj zdjęcie z wystawy stałej w Muzeum POLIN. Tutaj jest pokazana prasa żydowska w okresie międzywojnia. Ta część bardziej oddalona z lewej strony to są gazety, które wychodzą w języku polskim. Natomiast ta duża ściana to są gazety, które wychodzą w języku jidysz. Są tylko trzy gazety, które się ukazują w tamtym okresie w języku hebrajskim. Większość tej prasy jest bardzo entuzjastyczna, jeżeli chodzi o sionizm, ale Żydzi polscy nie znają języka hebrajskiego, więc aby przeczytać o tym, co się dzieje i nawet popierać ten y, zamysł y, y, przeniesienia się z Polski do, do Palestyny. Jednak tym językiem, który dla nich jest zrozumiały jest y, język jidysz w większości, ale także język polski w okresie międzywojnia, y, ponieważ w Polsce wprowadzono szkolnictwo Podstawowe, obowiązkowe. 80% dzieci żydowskich w Polsce uczęszczało do polskich szkół i to było pierwsze pokolenie polskich Żydów, które świetnie znało język polski. I dlatego tak popularne były Żydowskie gazety w języku polskim. Język hebrajski stał się językiem sionizmu. Było to samo przez się zrozumiałe. Tłumaczyłam, że było bardzo ważne odcięcie się od diaspory, negacja diaspory. I ponieważ w diasporze Żydzi używali języka jidysz lub języków, innych języków europejskich, więc ten powrót do korzeni, ten powrót do swojej starej nowej ojczyzny i używanie na co dzień języka hebrajskiego, to było coś, co bardzo pasowało do ideologii syjonistycznej. No, ale trzeba było ludzi, którzy by byli, jakby to powiedzieć, trochę opętani tą ideą, żeby ten projekt się powiódł. I mieliśmy szczęście, bo taki człowiek nazywał się Eliezer ben Yehuda. Jego żona nazywała się Hemda. To jest para, która, którą widzimy po prawej stronie. A ich syn Itamar Ben-Avi, ben to znaczy syn mojego ojca, był też dziennikarzem i zaangażowany w język hebrajski. Więc kim był ten wyjątkowy człowiek Eliezer ben Yehuda, który po prostu zapoczątkował rewolucję językową już w roku 1881. Nazywał się Perlman i on śledząc ruchy narodowe w Europie, które właśnie próbowały wracać do swoich oryginalnych języków, doszedł do wniosku, że językiem syjonizmu powinien być język hebrajski i on był członkiem tak zwanej pierwszej ali, pierwszej fali emigracji. I zrobił dwie bardzo istotne rzeczy, które potem były powielane przez bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim w dniu przybycia do Palestyny Erez Izrael, zmienił swoje nazwisko z Perlman na Ben Jehuda. Znaczy Ben Jehuda, syn narodu żydowskiego, ale też zmienił datę urodzenia w paszporcie na tą datę, kiedy przybył do Ziemi Świętej. To znaczy, że to, że znalazł się w Ziemi Świętej, to było dla niego narodzeniem się od nowa. To było pierwszym dniem jego nowego życia, już pod innym nazwiskiem. I Eliezer ben Jehuda i jego żona Hemda zdecydowali, że będą mówili między sobą tylko i wyłącznie po hebrajsku. Urodził mu się syn Itamar i Itamar był pierwszym dzieckiem, jak to u nas bardzo lubią mówić, który po raz pierwszy od dwóch lat był wychowany w języku hebrajskim. Oczywiście język hebrajski nie był językiem, którego używano do potrzeb życia codziennego. Więc trzeba było bardzo wiele słów Wymyślić. Ben Yehuda stworzył, wymyślił bardzo wiele słów. Takie słowa jak rower, lalka, jajecznica. Perlman, znaczy Eliezer Ben Yehuda wymyślił kilkaset słów, ale też bardzo wielu ludzi zaczęło go naśladować. Więc członkowie pierwszej alii zaczęli między sobą mówić w języku hebrajskim i wychowywać swoje dzieci w języku hebrajskim. Ben Yehuda też oczywiście był instrumentalny w tworzeniu wychowania i narzędzi, które by przyswoiły dzieciom naukę języka hebrajskiego. Więc powstały przedszkola, które uczyły języka hebrajskiego, powstawały piosenki, powstawała literatura, właśnie to osadnictwo żydowskie w Palestynie, które zaczęło mówić w języku hebrajskim, zaczęło przyciągać młodych pisarzy, młodych poetów, którzy też zaczęli tworzyć w języku hebrajskim. Ale jak już powiedziałam, język hebrajski to przecież nie tylko słowa. Zaznaczyłam, że ci pisarze, którzy tworzyli te pierwsze powieści w języku hebrajskim, nie, umie, nie umieliby między sobą ustalić, jak wymawiać te teksty. Bo jest tutaj problem, że przede wszystkim była dysputa też na kongresach syjonistycznych, na tym pierwszym, drugim, trzecim, jakim językiem będzie się posługiwało to nowe państwo żydowskie, które powstanie. Herzl i jego otoczenie, Max Nordau, wybitni intelektualiści środkowoeuropejscy uważali, że nie może być to język hebrajski. Jest słynne pytanie Herzla, jak można w tym języku kupić bilet na pociąg. To znaczy, że język zupełnie nie jest przystosowany do potrzeb życia codziennego w zmodernizowanym świecie. No ale jak już powiedziałam, Ben Yehuda i jego naśladowcy coraz to wzbogacali język hebrajski różnymi sposobami, zapożyczając z języków zbliżonych do języka hebrajskiego i też wynajdując uśpione słowa w Biblii. Dam tutaj przykład takiego uśpionego słowa w księdze Ezekiela, który miał wizję, był prorokiem, który miał takie bardzo barwne, ciekawe wizje. I on opisuje, w jednej z tych wizji jest jakaś niewidzialna siła, która istnieje, ale nikt nie jest w stanie jej dostrzec. I używa, żeby określić tą siłę, używa słowa haszmal. Haszmal to jest słowo uśpione. Nie mamy dzisiaj pojęcia co to właściwie znaczyło, ale widocznie dla czytelników w wczesnych czasach to było zrozumiałe. Ale Ben Yehuda, który właśnie takich słów wyszukiwał, doszedł do wniosku, że jeżeli jest słowo, które opisuje bardzo silną siłę, która jest ukryta, której nie można dostrzec, to haszmal będzie świetnym słowem, które będzie określało elektryczność. Słowo od razu się przyjęło, więc zaczęto je odmieniać, powstały czasowniki i słowo uśpione, haszmal, jest dzisiaj słowem, którego wszyscy używamy na, na co dzień w ogóle, nie zastanawiając się na tym, że to, że to słowo właściwie nie do końca wiemy, co ono znaczyło w dalekiej, odległej przeszłości. I Tamar ben syn ben Jehudy, wprowadził inny sposób tworzenia nowych słów. Połączenie dwóch słów, które łączą się razem w jedno słowo. Na przykład słowo al w języku hebrajskim to jest nie, hut to jest nić. Więc kiedy połączyć te dwa słowa, al alchut, wychodzi jedno słowo i al alchut to jest komunikacja bezprzewodowa. Słowo też od razu się przyjęło i jest dzisiaj odmieniane na wszystkie możliwe sposoby w współczesnym języku hebrajskim. Inną kwestią, którą trzeba było rozwiązać, to była wymowa, jak wymawiać język hebrajski w czasach współczesnych. Istnieją dwa sposoby wymowy języka hebrajskiego. Jeden, który był przyjęty w Europie przez tzw. Żydów aszkenazyjskich i inny sposób wymowy, który był przyjęty przez Żydów sefaradyjskich. Sfarad w języku hebrajskim to po prostu Hiszpania. Wymowa sefaradyjska była właściwie używana przez Żydów, którzy zostali wygnani z Hiszpanii, ale też była używana przez Żydów w Jemenie, w Iraku, w Persji. I Ben Yehuda zdecydował, że wymową, którą przyjmie współczesny hebrajski, będzie wymowa sefaradyjska, bo on jako lingwista wychodził z założenia, że ta wymowa jest o wiele bardziej zbliżona do sposobu, jakim posługiwano się językiem hebrajskim w czasach starożytnych. Wywołało to olbrzymie kontrowersje, szczególnie czołowych poetów syjonizmu Haymana Nachmana Bialika, Szaulera Czernychowskiego. Ci poeci pisali swoją poezję w wymowie aszkenazyjskiej. Wymowa aszkenazyjska, akcent jest na pierwszej sylabie i też pewne litery są wymawiane w inny sposób. Na przykład, ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, tak zwana litera taf, w wymowie aszkenazyjskiej jest wymawiana jako s, a w wymowie swaradyjskiej jako t. Więc, na przykład, takie proste słowo jak sobota wymowie sefaradyjskiej to będzie szabat, a w wymowie jaszkienazyńskiej to będzie szabaz. Więc akcent na innej sylabie i, i inna, inny wydźwięk tej ostatniej litery alfabetu, litery taf. Sytuacja jest taka, że poezja tych poetów z Andaluzji z XI lub XII wieku, takich jak Jehuda Levi lub Szlomo im Gvirol nam się rymuje i ma właściwy rytm, natomiast poezja tych fantastycznych poetów jak Bialik i Czernychowski, w współczesnym hebrajskim nie udaje nam się zachować rymu ani rytmu, więc jest to bardzo niefortunne. Był jeszcze jeden element, który dodał napędu na używanie wymowy faradyjskiej właśnie podczas tych pierwszych fali emigracji żydowskiej do Palestyny. Dlatego, że już wspomniałam, że Syjonizm w swoich początkach chciał się odciąć od diaspory, negacja diaspory. Wymowa aszkenazyjska była związana z diasporą. Natomiast wymowa sefaradyjska, która niby była tą oryginalną wymową przodków, którzy mieszkali tam w czasach starożytnych, odcinała od diaspory. Więc Ben Yehuda, oprócz tego, że zadecydował jak, to, jak ten język będzie wymawiany, zadbał też o szkolenie nauczycieli, przedszkolanek, o produkowanie podręczników szkolnych, o produkowanie słowników, yy, gramatyki, o produkcję książek, o gramatyce hebrajskiej, to znaczy yy, postarał się wychować kadrę nauczycieli języka hebrajskiego, którzy, jak już mówiłam, ponieważ wszyscy oni byli na miejscu i ich przywódcą bym Eliezer ben Yehuda, wszyscy przyjęli tą wymowę sfaradyjską i taka wymowa jest w Izraelu dziś. Podczas pierwszej i drugiej alii wszyscy pionierzy Uczyli się języka hebrajskiego, w wielu wypadkach uczyli się już tego języka za granicą, na przykład pierwszy premier państwa Izrael, Dawid Ben Gurion, który przyjechał do Palestyny w roku 1906, już znał świetnie język hebrajski i posługiwał się nim jeszcze w Polsce. Więc można powiedzieć, że Ben Yehuda zapoczątkował jakiś eksperyment społeczny, który udał się wyjątkowo, ponieważ już po 40 latach, kiedy Brytyjczycy obejmują mandat nad Palestyną w roku 1922 uznają, że oficjalny język ludności żydowskiej w Palestynie to język hebrajski. To znaczy w ciągu niecały, niecałych dwóch pokoleń już językiem potocznym był język hebrajski, który naprawdę od 2000 lat nie był jako taki używany. Tutaj chciałam pokazać kilka przykładów tego przywiązania do języka hebrajskiego. W Tel Awiwie powstaje pierwsze gimnazjum Hercelia, którego pełna nazwa to gimnazjum hebrajskie, znaczy z naciskiem na język hebrajski. Powstaje ono już w roku 1911. Proszę spojrzeć na architekturę. Tutaj też były próby stworzenia jakiegoś swoistego nowego stylu w architekturze, który by się wzorował na architekturze Bliskiego Wschodu, ale sprzed 2000 lat, coś tak w stylu, powiedzmy, asyryjskim. Druga taka budowla, politechnika w Haifie, istniejąca do dziś dnia, zresztą gimnazjum Herzliya też istnieje do dziś dnia w Tel Awiwie. Z tą politechniką właśnie wywiązał się, jest związany konflikt właśnie z użyciem języka hebrajskiego. Technikum miało być, było pomysłem i miało być sfinansowane przez jonistów niemieckich, którzy chcieli, żeby językiem nauczania w tej szkole był język niemiecki, bo oczywiście w języku hebrajskim nie było podręczników, nie było nauczycieli, którzy by byli w stanie poprowadzić te zajęcia w języku hebrajskim. Jednak były to studia, które się opierały na współczesnej technologii. I Wtedy studenci zastrajkowali i nie chcieli rozpocząć studiów, póki nie zostaje przyjęta rezolucja, że studia na Politechnice będą się odbywały w języku hebrajskim. I dopiero w roku 1924 ten spór został rozwiązany tym, że Fundacja Ezra Żydów Niemieckich po prostu wycofała się z tego projektu i rozpoczęły się studia na Politechnice w Hajfie w języku hebrajskim. Też spójrzcie na architekturę. no i Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Tak brzmi pełna nazwa tego uniwersytetu. Właśnie żeby zaznaczyć to, że uniwersytet będzie w języku hebrajskim i będzie kultywował kulturę hebrajską. Mamy piękne zdjęcie pierwszego budynku tego uniwersytetu na górze Skopus w Jerozolimie i przepiękny amfiteatr, w którym odbywają się uroczystości Uniwersytetu z widokiem, pięknym widokiem na, na Jerozolimę. Teraz chciałam pokazać e, zdjęcia i miejsca związane z e, wielkimi poetami w języku hebrajskim. Najważniejszy, najsłynniejszy poeta w języku hebrajskim to Chaim Nachman Bialik. Tutaj na tym zdjęciu jest u góry wnętrze domu Bialika, a tutaj na tym zdjęciu poniżej z lewej strony jest dom Bialika i ulica Bialika. Zresztą nie ma w, w Izraelu miasta, w którym nie byłoby ulicy Beniehudy, ulicy Bialika, ulicy Czernichowskiego. Więc ci pierwsi poeci i ci pierwsi ludzie, którzy tak kultywowali powrót do języka hebrajskiego jako języka potocznego, jako języka świeckiej literatury. Ci ludzie byli bardzo, bardzo szanowani, noszono ich, wręcz noszono ich na rękach. Tutaj zdjęcie Szaula Czernichowskiego, zupełnie inny typ niż bialik, jak widzicie. Tutaj na zdjęciu z prawej strony na dole, drugi z prawej, to Szałuch w armii carskiej w roku 1914. On był lekarzem wojskowym w wojsku carskim, więc człowiek, który raz, że, że był starannie wykształcony, po drugie, był wojskowym, w ogóle był poetą, który był takim hedonistą. Może część społeczeństwa żydowskiego o wiele bardziej przychylnie patrzyła na poezję Wielika, który był jeszcze bardzo, bardzo silnie zakorzeniony w kulturze żydowskiej Europy Wschodniej. Też wspomniałam o tym sporze, jak wymawiać ten współczesny hebrajski, żeby Niehuda, który był na miejscu, był w Palestynie, zdecydował, że wymowa będzie sefaradyjska. Bialek i Czernychowski pisali poezję w wymowie aszkenazyjskiej i dlatego niestety ich poezja nam się dzisiaj nie rymuje i nie mamy, nie odnajdujemy właściwego rytmu, bo nie umiemy y, wymówić y, tych wierszy w wymowie aszkenazyjskiej. Więc y, to jest wielka, wielka strata, bo to jest fantastyczna poezja, ale. Poezja poetów z Andaluzji z XI i XII wieku, która jest pisana w mowie sefaradyjskiej, rymuje nam się, o wiele łatwiej wpada nam w pamięć i w ucho, niż poezja Bialika i poezja Czernichowskiego. Tutaj chcę państwu przedstawić pierwszą poetkę Rachel. Ona się nazywa Rachel Blaustein ale jest znana jako Rachel, to jest, to jest wyjątkowa osoba, która właśnie jako pionierka w czasach II Alii osiedliła się w pierwszym kibucu, jaki powstał, w kibucu Tgania nad jeziorem Kinelet i zakochała się w tym jeziorze i pisała przepiękne wiersze, które są związane właśnie z jej pobytem nad tym jeziorem, z jej pierwszą miłością. To są wiersze bardzo osobiste, ale już pisane w wymowie safaradyjskiej. Dlatego są tak popularne i dlatego nie mamy tutaj problemu ze zrozumieniem rytmu tego wiersza. Zresztą wszystkie prawie jej wiersze zostały, została do nich dokomponowana muzyka i wszyscy znamy te piosenki poetki Rachel. Ona do tego stopnia kochała to jezioro, że została pochowana nad brzegiem jeziora, jest specjalny, piękny cmentarz nad jeziorem, w którym są pochowani ludzie właśnie zasłużeni, szczególnie z czasów pierwszej i drugiej Alii. Więc nie tylko, że bardzo znana i, i ukochana poetka, ale też kobieta, więc dla mnie osobiście jako feministy to jest jednak bardzo ważne. I tutaj przechodzimy do tej wojny o język hebrajski, która właściwie toczyła się przez cały czas istnienia osadnictwa żydowskiego w Palestynie do powstania państwa Izrael i też po powstaniu państwa. I na czym, na czym polegała ta wojna? Dlaczego taki wielki problem nagle zaistniał? Dlatego, że do Palestyny cały czas, w tym okresie do wybuchu II wojny światowej, od czasów ukończenia pierwszej, no, znaczy w okresie międzywojnia, przybywały nowe fale imigracji. Przybyła olbrzymia fala imigracji z Polski, przybyła olbrzymia fala imigracji z Niemiec. Ci ludzie nie znali języka hebrajskiego, więc się rzeczy mówili między sobą po polsku lub po niemiecku. I była tutaj taka obawa i prawdziwe niebezpieczeństwo, że ten hebrajski, którym mówiła właściwie mniejszość tych pierwszych osadników, że on jakoś rozpłynie się i utonie w, tym innych, w tych innych językach, ale przede wszystkim w języku jidysz, bo językiem jidysz, mimo że może nie używali tego, ale wszyscy ten język znali. To był język Żydów Europejskich i wszyscy nowi emigranci byli wychowani w tym, w tym języku, więc y, trzeba było narzędzi takich raczej bezwzględnych, żeby zmusić y, wszystkich mieszkańców żydowskich do posługiwania się na co dzień językiem hebrajskim. Podczas mandatu brytyjskiego nie było to takie proste, bo jednak władzę sprawowali Brytyjczycy. Oni nie chcieli nikogo zmuszać do używania języka hebrajskiego, więc raczej działano na zasadzie propagandy różnych spotkań, wieców, zachęcania młodzieży. Żeby mówiła tylko wyłącznie po hebrajsku i żeby nawet nie odpowiadała rodzicom, jeżeli rodzice nie zwracają się do nich w języku hebrajskim. Hasło tutaj, na którym widzicie państwo z prawej strony, na górze jest portret Ben Yehudy. hasło jest iwrydaber iwryt, znaczy hebrajczyku mów po hebrajsku. I tutaj na dole i iwryt hebrajski i jak widzicie, to hasło o języku hebrajskim niosą młodzi ludzie, bo jest wiadome, że ci ludzie, ci młodzi, ta młodzież wychowana już w języku hebrajskim, w przedszkolach, w szkołach, w liceach, to ona będzie tym tym pionierem, który zachęci wszystkich innych do używania języka hebrajskiego i ona będzie tym stróżem tego języka. Po Powstaniu Państwa e, zaistniała sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że Brytyjczycy bardzo ograniczali e, żydowskie fale emigracji, ograniczali Alię podczas e, ostatniego Dziesięciolecia swoich swoich rządów w, w Palestynie. I nagle po powstaniu państwa, znalazło się w Izraelu, w nowo powstanym państwie setki tysięcy ludzi, którzy przybyli z Europy z tych obozów dla uchodźców i Żydzi, którzy musieli uciekać z krajów arabskich, nagle ponad milion nowych emigrantów, którzy nie znali języka hebrajskiego. Część mówiła po arabsku, po francusku, część mówiła w jidysz, po polsku, ale na pewno nie po hebrajsku. Więc trzeba było e, przede wszystkim zapewnić, e, żeby ta ludność wiedziała, co się dzieje w kraju i dlatego zezwolono na wydawanie gazet w, znaczy istniała w Izraelu prasa obcojęzyczna, Ujkelet to jest e, e, prasa, to jest gazeta w języku węgierskim, nowiny kurier oczywiście w języku polskim, Let's jest, to jest e, gazeta w Idish. I tutaj podaję The Palestine Post, to była a gazeta w języku angielskim wydawana podczas mandatu brytyjskiego, która wraz z powstaniem państwa oczywiście zmieniła swoją nazwę na The Jerusalem Post. Więc wychodzą gazety w obcych językach. Większość tych gazet jest finansowana w ogóle przez partie polityczne, które tam mają świetną okazję, żeby przedstawić swoją agendę polityczną tym nowym, nowym przybyszom. Ale z drugiej strony wkłada się olbrzymi wysiłek, żeby tych wszystkich nowych emigrantów nauczyć języka hebrajskiego. I tu jest plakat. Ucz, hebrajskiego, ucz, ucz się hebrajskiego dla ciebie i dla twoich dzieci. To jest ten plakat z, z prawej strony. A tu jest zdjęcie tak zwanego ulpanu. Ulpan to jest y, po prostu szkoła, szkoła do nauczania języka dla dorosłych. Bo dzieci uczyły się w szkołach, powstawały specjalne y, ulpany w szkołach, ale jak wiadomo dzieci o wiele łatwiej przyswajają sobie obce języki niż ludzie dorośli. Więc e, mamy tutaj, e, pokazuję tutaj taką słynną książeczkę, z, których, e, z której uczyło się, e, uczyli się hebrajskiego moi rodzice. Elef milim, tysiąc słów. E, jak już powiedziałam, e, e, podstawowy język hebrajski e, nie ma zbyt wielkiego słownictwa. On został z czasem bardzo wzbogacony, ale tak, e, że dla orientacji Biblia Hebrajska, te 24 księgi, w tych księgach znajduje się tylko 8 tysięcy słów. Znaczy, oczywiście to zostało wzbogacone literaturą rabiniczną, a potem my, przez wieki różni twórcy tworzyli i dodawali słowa, ale można na dobrą sprawę, e, znając tysiąc słów w języku hebrajskim, można się tak porozumieć na, na co dzień. Więc ta książeczka, e, Elef Milim, bardzo popularna wśród e, nowych, e, nowych emigrantów. Ta wojna e, o język hebrajski e, nie była e, zadaniem łatwym. I Izrael był bodajże jedynym krajem na świecie, który wprowadził ustawodawstwo, że na przykład nie można w Izraelu wystawiać przedstawień w języku jidysz. To było zabronione. Interweniowała policja. I oprócz tego w ogóle żadnych jakichś publicznych wystąpień nie można było dostać na to pozwolenie, jeżeli 40% tego nie było w języku hebrajskim. Więc język jidysz, którym posługiwali się Żydzi przez tysiące lat w Europie właściwie już nie istniał. Nie istniał jako język, którym by się posługiwało społeczeństwo Duża, duża grupa ludzi, przede wszystkim przez zagładę. Większość ludzi, którzy się posługiwała tym językiem, po prostu nie przeżyła zagłady. Natomiast państwo Izrael, które miało problem, problem z emigracją z całego świata, Żydów, którzy mówili po arabsku lub po francusku, Żydów, którzy mówili po węgiersku, po rumuńsku, po polsku, po angielsku, musieli z nich stworzyć jedno społeczeństwo i takim wedle, wedle ojców założycieli, państwa Izrael, no, jedyna droga, żeby ich spoić, to właśnie posługiwanie się językiem hebrajskim. Jakiś właśnie wspólny, bardzo, bardzo szeroki mianownik. I ta walka się udała. Muszę powiedzieć, że przede wszystkim tutaj e, proszę bardzo slajd. Agnon, który urodzony w Włóczaczu, izraelski noblista, wygłosił przemówienie, kiedy otrzymał nagrodę Nobla, wygłosił przemówienie w języku hebrajskim. Przypominam tutaj, że Henryk Sienkiewicz, kiedy otrzymał nagrodę Nobla, wygłosił przemówienie w języku polskim. Więc to było dla takich narodów, które przeszły Ciężkie okresy, próby stłamszenia ich tożsamości, ta, ta sprawa językowa była na pierwszym planie, była bardzo, bardzo ważna. Więc ta próba zakończyła się sukcesem i tutaj najlepszym dowodem na to, to jest prasa rosyjskojęzyczna w Izraelu kilka lat temu. To jest zdjęcie sprzed pięciu czy siedmiu lat, bo przybyła olbrzyma, olbrzymia alia z byłego Związku Radzieckiego w latach 90. około milion osób, to jest bardzo dużo. Jedna piąta ludności Izraela właściwie posługiwała się językiem rosyjskim. Ale kiedy oni przybyli w latach 90 ta walka o język hebrajski już była na dobrą sprawę wygrana. I dlatego zdecydowano, że trzeba im dać czas. A najważniejsze, że właśnie orientowali się, co się dzieje w Izraelu, żeby można im było sprzedawać produkty, które interesują. I izraelskie gazety zaczęły wydawać takie dodatki w języku rosyjskim. I jest, było w Izraelu bardzo dużo gazet w języku rosyjskim dla tych nowych emigrantów, dla tych nowych Olim z, z Rosji. Przeczytałam niedawno, że kilka z tych gazet po prostu już nie istnieje, dlatego że ich dzieci już nie czytają po rosyjsku po 30 latach, oni już są wszyscy Używają języka hebrajskiego, służą wojsku. Wojsko jest też takim tyglem, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy nabywają specyficznej izraelskiej kultury. Ale, ale to podejście do, do tego języka rosyjskiego w latach 90. już nie było porównywalne z tym szalenie wrogim podejściem do języka jidysz w latach, Koniec lat, koniec lat 40., początek 50., kiedy naprawdę istniało zagrożenie, że ten hebrajski jakoś utonie w tych innych językach. Pokazuję tutaj na zakończenie trzech wybitnych izraelskich pisarzy: Dawid Grossman, Abe Joshua i Amos Oz, wszyscy tłumaczeni na język polski, bardzo popularni tutaj. Zachęcam do czytania ich powieści. Dziękuję.